0: Es geht heute um das Thema Jesus macht gesund und ich möchte einfach mal einsteigen mit dem Artikel aus unseren Lehrgrundlagen als Gemeindebewegung, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Da steht ganz knapp im 14. Artikel göttliche Heilung durch das Erlösungswerk von Jesus bereitgestellt. Göttliche Heilung durch das Erlösungswerk von Jesus bereitgestellt. Vielen Dank an die Technik, dass ihr so super mitklickt, ich habe es nämlich vergessen. Das klingt so einfach, ein ganz paar Sätze eigentlich, nur, ein paar Worte nur, aber ich weiß nicht, wie ich euch das geht, das kann trotzdem ganz schön herausfordernd sein, in dieser Einfachheit. Göttliche Heilung durch das Erlösungswerk von Jesus bereitgestellt. Sie ist einfach da, sie ist bereitgestellt. Wenn etwas bereitgestellt ist, heißt es eigentlich im Endeffekt nur, wir müssen es abrufen, wir müssen es abholen. Was hat es mit dieser göttlichen Heilung aus sich? Und dass Gott ein Gott ist, der heilt, das kommt schon ganz früh in der Bibel vor, 2. Mose 15, Vers 26. Da stellt sich Gott selbst seinem Volk vor mit den Worten, ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin dein Arzt, ich bin der Herr, der dich heilt. An dieser Stelle verknüpft er allerdings diese Zusage auch an Israel, damit, dass er sagt, das bin ich, aber nur, wenn ihr euch an die Gebote und Ordnung haltet, die ich euch gegeben habe. Und wenn wir mal so durch das alte Testament durchgehen, dann finden wir dort eine Vielzahl von Berichten, in denen Gott Einzelpersonen oder auch ganze Personengruppen einfach heilt. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineingehen, dann merken wir, spätestens mit dem Auftreten von Jesus bekommt das Thema Heilung eine ganz zentrale Bedeutung, vom Anfang bis Ende des Neuen Testaments. Und Jesus, mit dem Beginn seines Dienstes, fängt er an, von Anfang an, dass er die unterschiedlichsten Arten von körperlichen und psychischen Krankheiten heilt. Und bei ihm wird es eher normal, dass die Massen geheilt werden. Teilweise wird uns berichtet, zum Beispiel Lukas 4, Vers 40, dass er jedem Kranken, der zu ihm kam, die Hände auflegte und sie heilte. Jedem. Keiner ging nach Hause und war nicht gesund. Und bereits vor dem Kreuz, während er auf dieser Erde diente, macht er es so, dass er es nicht nur bei sich belässt, diese Aufgabe, Menschen zu heilen, sondern er sendet seine Jünger aus zu zweit und er gibt ihnen ganz klar den Auftrag in Lukas 10, Vers 9, dass sie unter anderem die Kranken heilen sollen. Und so geht es dann auch weiter. Jesus geht ans Kreuz, er steht auf von den Toten und bevor er dann zum Himmel fährt, gibt er auch da nochmal seinen Jüngern die Aufgabe, dass sie hinausgehen sollen in alle Welt und dass unter anderem ein Zeichen sein wird, dass er mit ihnen ist, dass sie kranken, die Hände auflegen werden und sie werden gesund werden. Markus 16, Vers 18. Das heißt, ich bin jetzt nur mal kurz mit euch so da durchgeflogen, aber Heilung ist definitiv ein großes Thema in der ganzen Bibel, im Alten Testament schon. Und dann wird es noch viel zentraler im Neuen Testament. Und es ist ganz klar eine Verheißung, die uns Jesus als seinen Nachfolgern gibt. Und dabei geht es nicht nur um Heilung für unsere körperlichen und seelischen Krankheiten, unsere eigenen, dass wir gesund werden, sondern es geht auch um einen Auftrag, den wir als seine Nachfolger bekommen, dass er sagt, wir sollen den Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Und genau das, was ich gerade beschrieben habe, was wir lesen in der Bibel, das ist für viele Christen auf der Welt, gerade wenn wir nach Afrika gehen oder nach Südamerika, ist das ein Thema, was ganz alltäglich ist. Heilung ist ganz normal für sie, das ist nichts Ungewöhnliches. Und ich weiß, wir im Westen, sage ich jetzt mal so, wir tun uns eher schwer damit. Und ich will gar nicht darüber spekulieren heute, woran das liegt, dass wir uns da schwerer mit tun. Und trotzdem, das ist mir viel wichtiger, trotzdem gelten diese Aussagen der Bibel genauso für uns hier in unserem geografischen Raum, in unserer Kultur. Wir wollen uns mal einen Text anschauen. Ich glaube, ihr müsst weiterklicken, irgendwie funktioniert es nicht. Matthäus 8, die Verse 14 bis 17. Da lesen wir, Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber am Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber. Und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und ich lese gleich weiter, Jesaja 53, die Verse 3 bis 5, da geht es in eine ganz ähnliche Richtung. Jesaja 53, 3 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und das erste, über das ich sprechen möchte, ist über Jesus. Ich habe ihn mal genannt als der Aufsichtnehmer. Ist, glaube ich, kein Wort, was man unbedingt so im Duden findet, aber ich habe es einmal so genannt, der Aufsichtnehmer. In dem Text, den ihr eben gehört habt, da beschreibt Matthäus, ein jünger Jesu, sein Erleben in dem Dienst von Jesus. Er war mit ihm unterwegs. Dieser Zolleinnehmer, der berufen wurde, komm, folge mir nach. Und er hat von Anfang an mitverfolgen dürfen, wie ist Jesus mit den Menschen unterwegs gewesen. Und er beschreibt uns hier eine Situation, in der er die Schwiegermutter von Petrus heilt. Und als nächstes kommt dann diese ganze Massen, Menschenmassen werden zu ihm gebracht, viele, viele Kranke und es wird gesagt, er heilt sie alle, alle, die zu ihm kommen. Und wir finden an dieser Stelle ein ganz vertrautes Motiv des, Neues, des Neuen Testaments, was an vielen, vielen Stellen immer wieder auftaucht. Matthäus, der sieht, was Jesus tut und dann reflektiert er das Ganze so für sich und für die Leser und sagt, eigentlich, was das hier gerade passiert, ist die Erfüllung eines, einer Prophetie, die wir doch eigentlich schon aus den Schriften, hätten sie damals gesagt, wir würden sagen, aus dem Alten Testament schon kennen. Da ist doch was gewesen, wo genau das beschrieben wurde. An dieser Stelle von dem Propheten Jesaja. Und das ist ganz spannend, weil wenn wir jetzt Jesaja lesen, viele, viele hundert Jahre davor geschrieben, da merken wir, Jesaja hat in dieser Situation, kann uns mehr Hintergrund geben, als dass Matthäus an dieser Stelle konnte, weil er von Gott so einen übernatürlichen Durchblick in der Sache bekommt. Jesaja, der konnte schon etwas sehen, was Matthäus und die anderen Jünger an dieser Stelle noch nicht sehen konnten, was für sie noch verborgen war. Und was war das? Jesaja, der sieht, dass Jesus nicht nur mit den Kranken mitfühlte und sie aus Barmherzigkeit heilte. Das war nicht nur so ein Wirken von außen, was dort geschah. Matthäus, der weist darauf hin, dass bereits Jesaja vorhergesagt hatte, dass der Erlöser am Kreuz alles wiederherstellen würde. Das ist halt nicht nur, und das ist ja schon unglaublich viel, deswegen nur in Anführungsstrichen, dass es nicht nur um die Trennung von Gott durch Sünde und Schuld ging und die Konsequenzen, die damit das mit sich gebracht hat, sondern es geht auch tatsächlich um dieses kollektive Versagen, was das alles für uns bedeutet als Menschheit. Diese Trennung von Gott ist schon schlimm genug, aber dass sie Krankheit und Schmerz mit sich gebracht hat, auch dafür ging Jesus ans Kreuz. Jesus ernahm die Krankheit am Kreuz auf sich und eröffnete uns als Menschen dadurch ganz neue Möglichkeiten. Er öffnete dir und mir ganz neue Möglichkeiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten, dass die nicht nur auf einen kurzen Zeitabschnitt in einem kleinen geografischen Raum begrenzt bleibt, nämlich als Jesus in Israel unterwegs war, sondern durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dadurch weitet er das aus. Dadurch war das nicht nur so eine Episode, die vielleicht beschreibenswert wäre in der Zeit der Menschheit. Sondern durch Jesus bekommt es auf einmal Gültigkeit für die ganze Welt und für alle Zeit. Wir dürfen als Nachfolger Jesu, dürfen wir Heilung für uns persönlich in Anspruch nehmen. Und wir haben auch gleichzeitig diesen Auftrag, für Kranke zu beten und die Zusage, dass sie dann geheilt werden. Und da geht es nicht nur um Gläubige, da geht es auch gerade um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus und seine Jünger beten vor allen Dingen für Menschen, die erst danach anfangen, Schritte mit ihm zu gehen. Und ich weiß, wenn ich das so sage, dass das durchaus teilweise im krassen Gegensatz zur schmerzlichen Realität steht, die wir tagtäglich erleben. Ich glaube, ihr alle, die ihr dabei seid, könnt Geschichten erzählen, von Menschen oder auch von euch selbst, für die ihr gebetet habt oder wo für euch gebetet wurde und ist es ist halt keine Heilung gekommen. Für Menschen, die todkrank waren, wo wir geglaubt haben, auch hier in der Gemeinde, wo wir echt eingestanden sind und ist es am Ende nicht so gewesen, dass die Heilung da gewesen ist. Und das will ich gar nicht irgendwie wegreden oder verschweigen. Auch das gehört dazu und trotzdem gilt das Wort Gottes in seiner Klarheit. Und ich will dir heute Mut machen, wenn du krank bist, dann nimm in Anspruch, was Jesus durch sein Werk am Kreuz dir geschenkt hat. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann gib die gute Botschaft weiter und bete für Kranke in dem Glauben, dass Gott Heilung schenken wird. Es ist nicht deine Verantwortung, dass die Menschen geheilt werden, aber es ist deine Verantwortung, dass du betest und dass du Gott den Raum gibst, dass er etwas tun kann. Wenn der Mensch geheilt wird, kannst du dir am Ende nicht auf die Schulter klopfen und sagen, Alter, ich bin so ein Superchrist, ich habe ihn geheilt, sondern du kannst nur sagen, Jesus, dir ist alle Ehre. Und wenn der Mensch nicht geheilt wird, musst du auch genauso wenig beschämt sein und sagen, oh, ich habe es verbockt. Sondern auch dann kannst du sagen, ich habe mein Bestes getan, ich will im Gebet dranbleiben, ich weiß gerade nicht, warum es jetzt noch nicht passiert ist. Ich möchte als zweites ein bisschen über diesen Widerspruch sprechen, den ich eben schon so ein bisschen aufgemacht habe. Auf der einen Seite diese göttliche Verheißung, auf der anderen Seite, warum erleben wir das so oft nicht? Gibt es vielleicht Gründe, warum Menschen nicht geheilt werden? Und die gibt's, klar. Die Bibel spricht auch ganz klar. Sie nennt uns einige Gründe, aber bevor ich sie nenne, ist mir ganz wichtig, schon mal gleich vorab zu sagen, dass es auch immer wieder vorkommt, dass wir keine offensichtlichen Gründe finden. Es gibt Situationen, wo wir sagen, da kann man Dinge tun, da fordert uns die Bibel auf, aber es wird auch immer wieder vorkommen, dass wir sagen können, ich habe keine Ahnung, warum es gerade nicht passiert. Und das ist manchmal nicht so einfach auszuhalten. Was können das für Gründe sein? Das eine ist ganz einfach Unwissenheit. Unwissenheit sowohl von jemandem, der krank ist, als auch bei uns als Nachfolger Jesu und als Gemeinde. Das heißt, uns ist das gar nicht bewusst. Und das müssen wir einfach sagen, es gibt viele Teile der christlichen Kirche weltweit, wo das Thema Heilung keine große Rolle spielt. Da wird gar nicht drüber gesprochen. Es gibt tatsächlich sogar diese Theologie, das war alles irgendwann einmal, aber die Zeit ist vorbei. Also nicht nur Heilung, sondern insgesamt so Wirken des Heiligen Geistes in Form von Gaben. Das war zur Zeit Jesu, das war zur Zeit der Apostelgeschichte. Das hat Gott benutzt, um seine Gemeinde anzustoßen und jetzt läuft sie, jetzt haben wir das nicht mehr. Und wenn ich natürlich unter dieser Lehre aufwachse oder in einer Gemeinde bin, dann rechne ich natürlich nicht mit dieser Realität. Klar kann ich dann auch beten, aber wirklich dieser Bewusstsein, dieser Glaube, ja Gott will wirklich heilen, er will mich gebrauchen, das fehlt dann. Von daher, diesem Grund, wenn ihr heute hier seid, den könnt ihr dann nicht mehr angeben, Ihr habt es dann heute gehört. Ob es dann auch im Herzen angekommen ist, das ist nochmal eine andere Sache. Jakobus 5, Vers 16 spricht davon, dass manchmal so eine Blockade, warum Heilung nicht geschieht, auch sein können, dass wir an Sünde festhalten und uns weigern, diese zu bekennen. Sünde kann Heilung verhindern. Oder Lukas 13, ab Vers 11, da geht es darum, dass es auch dämonischen Ursprung haben kann, warum Heilung nicht geschieht. Johannes 5, ab Vers 5, da geht es um Enttäuschungen in der Vergangenheit, die in der Gegenwart den Glauben blockieren. Also da ist irgendwas mal passiert in der Vergangenheit, wo ich enttäuscht gewesen bin und das hat Auswirkungen auf meine Gegenwart, dass es mir schwer fällt zu glauben. Oder Markus 10, Vers 48, dass es auch Menschen sein können, die uns daran hindern, zu Jesus zu kommen. Jakobus 5, Vers 14 da geht es um das Versäumnis von Leitern, dass sie einfach nicht für Kranke beten, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe ist. Und genauso auch das Versäumnis der Gemeinde, die Gaben der Heilung und die Gaben der Wunder zu tun und zu nehmen und sie zu gebrauchen. Markus 6, Abvers 3, Unglaube oder Mangel an Glauben kann auch ein Grund sein, warum Heilung nicht geschieht. Und als letztes, und man könnte die Liste wahrscheinlich noch fortsetzen, 1. Korinther 11, Abvers 29, da geht es um selbstsüchtiges Verhalten, vor allen Dingen im Kontext vom Abendmahl, warum Paulus sagt, deswegen erleben einige von euch keine Heilung. Aber auch schon in der Bibel ist es so, und ich werde jetzt nicht die Bibelstellen nennen, die da in Frage kommen, aber ich sage es einfach, auch in der Bibel ist es schon so, dass es immer wieder Zeiten gibt, in denen es keine offensichtlichen Gründe gibt, warum ein Nachfolger Jesu nicht geheilt wird. Da wird kein Grund genannt. Es ist einfach da. Von daher, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, mach nicht den Fehler, aus einer Krankheit automatisch ein Fehlverhalten der betroffenen Person abzuleiten. Da muss doch irgendwie eine Sünde sein, warum du krank bist. Hast du wirklich alles gecheckt? Bist du dir sicher, dass du wirklich Glauben hast, also wenn du jetzt wirklich glauben würdest, dann, dann müsstest du doch geheilt werden. Oder liegt da nicht irgendwie ein geistliches Versagen vor, warum diese Heilung nicht passiert? Und ich sage euch, wenn es um nicht so, ich sag mal Lappalien, wobei Krankheit immer eine Herausforderung ist, aber es gibt ja verschiedene Dimensionen davon, dann ist es unangenehm, aber dann kann man das irgendwie wegstecken. Aber es gibt Situationen, wo du sowieso schon zerstört bist, wenn sowas kommt, von einem Bruder oder einer Schwester an Christus. Das ist heftig. Wir haben Freunde, die haben ihre kleine Tochter verloren. Die war hirntot und irgendwann wurden die Instrumente abgeschaltet. Die ganze Gemeinde hat gebetet, sie haben gebetet. Und dann kommen wirklich Menschen danach und sagen, habt ihr keinen Glauben gehabt? Hättet ihr mal die Instrumente rangelassen, Dann hätte Gott noch was tun können. Da ist keine Liebe. Das ist zerstörerisch. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und das ist ein schmaler Grad. Ich habe ja gesagt, es gibt Gründe, warum Gott manchmal nicht eingreift. Aber wir müssen so unglaublich vorsichtig sein, wenn wir zu anderen gehen und ihnen sagen wollen, du, guck mal da. Das ist vor allen Dingen erstmal was für mich, aber selbst da muss ich aufpassen, wenn ich gecheckt habe, und es gibt dann ja, sage ich mal, so diese Lehre, dann musst du halt nochmal ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen. In diese und jene Generation ist da nicht doch noch irgendwas und ich bin, sage ich ganz ehrlich, da eher entspannt und sagt, wenn Gott irgendwas hat und ich bin da und sage, Gott, zeig mir das, dann wird er es mir auch zeigen. Dann muss ich nicht anfangen, irgendwie in die Forschung zu gehen, was das angeht. Auch da dürfen wir offen sein, wo Gott noch Sachen zeigen will. Aber er wird nicht das so machen, dass es so verpackt ist, dass ich da Ewigkeiten für brauche, sondern wenn ich offen bin, sage Gott, zeig mir, wenn ich irgendwas tun kann, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass er es tut. Und vor allen Dingen vorsichtig sein im Umgang miteinander. Und da ist es gut, die Punkte, die ich eben genannt habe, dass wir die prüfen und auch gegebenenfalls gemeinsam. Aber dann kommen wir vielleicht auch immer mal wieder an den Punkt, wo wir akzeptieren müssen, dass Gott manchmal für uns unverständlich handelt, beziehungsweise in dieser Situation noch nicht handelt. Und das heißt nicht, dass wir dann sagen müssen, abgehakt, passiert nichts mehr. Diese Spannung dann trotzdem weiter zu glauben, ist eine Herausforderung. Aber zu sagen, wir wissen gerade nicht, warum er noch nicht eingreift. Und ich weiß, manchmal gebraucht er aus solche schwierigen Situationen und trotzdem bleibt da dieses Leid und die Spannung, die wir irgendwie ertragen müssen. Und jemand, der in so einer Situation ist, der braucht nicht Leute, die sagen, oh, guck nochmal hier und da, sondern der braucht viel mehr Leute, die mit ihm oder ihr gemeinsam diese Spannung aushalten. Und es ist auch überhaupt gar kein Widerspruch und auch diese Lehre gibt es, ich bin ein Stück weit damit aufgewachsen, zu unserem Glauben, dass wir eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Jesus, der ist unser Arzt, ich sage mal er ist unser Chefarzt, aber er hat verschiedenste Möglichkeiten, unsere Krankheiten zu begegnen. Und ich bin dankbar für all das, was wir an medizinischen Möglichkeiten in unserem Land haben. Und trotzdem wissen wir natürlich, wir als Kinder Gottes, wir haben noch viel mehr Möglichkeiten. Das Gebet, das ist kraftvoll, aber das ist kein Widerspruch, dass das eine oder nur das andere geht. Ich komme zu meinem dritten Punkt, Um soll ein bisschen praktischer werden. Was kann ich denn jetzt tun, um Heilung zu empfangen? Was kannst du tun, während du für deine Heilung betest und auf sie wartest? Und das eine ist, was du tun kannst, dass du deine Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen prüfst. Gibt es da vielleicht doch Sünde, an der ich festhalte? Gibt es Unversöhnlichkeiten in meinem Leben? Gibt es falsche Haltungen, die ich habe? Nicht in dem Sinne von Druck, oh, ich muss das jetzt machen, dann werde ich geheilt, sondern im Sinne, dass vielleicht es auch eine Chance sein kann, dass Gott irgendwas aufmacht für mich und ich entdecken kann, dass in der Heilung, die ich vielleicht dann auch bekomme, auch Heilung in meinem Inneren passiert. Ich denke da an den Gelähmten, wo Jesus nicht zuerst ihm sagt, steh auf und geh, sondern sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und er fängt nicht an, mit Jesus zu diskutieren, und sagt, ach Jesus, ich habe hier ein ganz anderes Bedürfnis, willst du jetzt hier von Sünden reden. Sondern das was, das macht was mit ihm. Und das andere, die körperliche Heilung, die gehört dann als nächstes auch dazu. Was können wir noch tun? Wir können unsere Beziehung zu Gott vertiefen in dieser Zeit des Wartens. Durch Gebet, ich gehe im Austausch mit ihm. Dadurch, dass ich in sein Wort gehe, in der Bibel lese, ich höre von ihm. Dass ich mehr erlebe und ein Bewusstsein dafür entwickle, für die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und das lässt meinen Glauben wachsen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du jemand bist, der schon lange auf seine Heilung wartet, Ganz egal, was es ist. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Mach dir bewusst, dass für dich als Kind Gottes alles zum Besten führen wird, sagt Römer 8, Vers 28. Auch wenn du nicht gerade verstehst, warum es so lange dauern muss. Eine ganz praktische Sache wäre, und das habe ich als Pastor natürlich auch immer wieder erlebt und mache es auch sehr gerne, wenn du krank bist, dann bitte die Leiter deiner Gemeinde oder einen Teil der Leiter deiner Gemeinde, zu dir zu kommen. Und dich mit Öl zu sein. Jakobus 5 spricht davon. Das Öl ist so ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und dass sie für dich beten. Bitte auch Familie und Freunde um Gebet. Du musst es nicht alleine machen. Und du musst auch nicht denken, jetzt ist es schon so lange, ich traue mich gar nicht mehr zu fragen. Dann darf man weiter gemeinsam dranbleiben. Nutze diese Zeit, wie herausfordernd das sein kann. Philippa 4, Vers 4 spricht davon, dass du dich über deine Beziehung mit Jesus freust. Und dass du dir täglich die Zeit nimmst, ihn anzubeten. Und als letztes, mach dir klar, dass das Warten auf Heilung keine Nichtbeachtung durch Gott ist. Gott sieht dich. Er sieht deinen Schmerz, er sieht deine Verzweiflung, der sieht dein Warten. Und manchmal hat Gott trotzdem einen anderen Weg oder einen anderen Zeitplan mit uns, als wie wir uns das vorstellen können. Und es ist nicht so einfach, das auszuhalten. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Jesus, mein Heiler. 1. Petrus 2, Vers 24. Ein Text, den ich euch noch mal gerne vorlesen möchte. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Mir ist es wichtig, dass es heute persönlich wird. Ja, Jesus, der kann ganz grundsätzlich gesund machen. Und ich habe es am Anfang genannt, das ist eine Lehrgrundlage in unserer Gemeindebewegung und für uns als Gemeinde. Aber eine Lehrgrundlage mit ganz praktischen Konsequenzen für dein und für mein Leben. Jesus ist halt nicht nur der Heiler, sondern er ist mein Heiler und er ist dein Heiler. Und er heilt von körperlichen und seelischen Krankheiten. Aber er heilt auch von inneren Verletzungen. Er heilt zerbrochene Beziehungen, Freundschaften und Ehen. Er heilt dich von deinem falschen, zerstörerischen Selbstbild. Er heilt dich von Bitterkeit und Unvergebenheit. Und ich habe so ganz stark empfunden in der Vorbereitung heute, dass Jesus das tun will. Und dass es an uns ist, an dir und mir, wie weit ich bereit bin, ihnen diese Dinge hinzulegen. Die Bibel ist ganz eindeutig in ihren Aussagen, dass Jesus dir als sein Nachfolger am Kreuz Heilung zugesagt hat. Und dazu kommt dieser Auftrag, über den ich gesprochen habe, dass wir als Gläubige berufen sind, anderen Menschen die Hände aufzulegen, für sie zu beten, dass sie gesund werden. Und ihr habt heute gehört, es gibt manchmal Gründe, warum Heilung nicht geschieht. Und da dürfen wir prüfen, alleine und gemeinsam. Und wenn nötig, dann dürfen wir mit Gottes Hilfe aktiv werden, Dinge zu ändern. Und ihr habt auch gehört, es gibt Dinge, die wir tun können, solange wir auf Heilung warten. Und mal ganz nebenbei gesagt, all die Dinge, die ich genannt habe, die sind auch unglaublich wertvoll, auch wenn wir nicht auf Heilung warten. Das sind alles Dinge, da lohnt es sich, ranzugehen. Aber immer wieder müssen wir auch aushalten, dass Heilung nicht geschieht. Obwohl wir alles richtig gemacht haben oder obwohl wir nichts falsch gemacht haben. Und ich glaube, in diesen Zeiten ist unser Vertrauen ganz besonders gefragt. Und ich sage euch, wer mir da echt ein großes Vorbild geworden ist, das sind Ralf und Elke. Ralf ist ungefähr, jetzt fast genau vor zwei Jahren ist er gestorben. Und ich hatte, muss ich eigentlich sagen, das Geschenk, dass ich die ganze Zeit von Anfang an sie doch immer wieder begleiten durfte in dieser Zeit. Und die haben bis zum Schluss an dieser Heilung festgehalten. Die haben schon auch gerechnet mit dem, es kann sein, dass es nicht passiert. Aber sie haben gesagt, wir halten bis zum Schluss fest daran. Und ich kann mich gut erinnern, so die ersten Male, als es immer schlimmer wurde und ich da hingegangen bin, als Pastor muss man das ja ein Stück weit auch, aber ich wollte das auch, es war mir ein Bedürfnis. Aber es war schon so mit dieser Erwartung, puh, das wird bestimmt heftig. Und ich bin nie aus Zeiten mit ihnen rausgegangen und gesagt, puh, jetzt bin ich aber echt ausgelotscht. Ich bin entmutigt. Sondern es war genau das Gegenteil. Oft habe ich das Gefühl gehabt, die haben mich mehr ermutigt als ich sie. Und da ist trotzdem am Ende dieser Widerspruch. Und ich kann und ich weiß, die haben, was weiß ich, was alles geprüft. Die haben alles durchgegangen. Gibt es irgendwas, was noch offen ist? Und die haben auch wirklich diese Dinge, die ich gesagt habe, was man tun kann, da waren sie dran. Die haben echt eine geniale Beziehung zu Jesus in dieser Zeit entwickelt. Und trotzdem war es am Ende nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Es ist eine Spannung, die da ist. Und trotzdem, wenn ihr jetzt mit Elke redet, die sagt nicht, pff, alles vergeblich. Und das wäre verständlich zu sagen, jetzt haben wir so geglaubt, was ist dabei rausgekommen? Sondern sie hält trotzdem daran fest. Und das finde ich wirklich ein Riesenvorbild für mich. Und das darf uns, glaube ich, allen ein Vorbild sein. Es geht um eine Entscheidung. Glaube ich dem Wort Gottes oder glaube ich meinen negativen beziehungsweise nicht vorhandenen Erfahrungen? Und ich möchte uns Mut machen als Gemeinde und dir ganz persönlich, dass wir ganz neu entdecken, dass hier ein unglaubliches Geschenk schlummert. Dieses Geschenk, das haben wir ganz oft noch nicht angerührt. Wenn du jetzt das Video geschaut hast, dann lade ich dich ein. Du darfst dich gern bei uns mailen, auch wenn du ganz konkret Gebet brauchst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und wünsche dir Gottes Segen. Und euch anderen, ihr Lobpreisteam, ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Ich möchte gern, das habe ich in der Lobpreiszeit empfunden, ich weiß von mir selber manchmal, Zeugnis kann auch Glauben wachsen lassen. Ich möchte gern ganz kurz drei Sachen nennen, wo ich in meinem Leben Heilung erlebt habe. Ganz unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist, was körperliches gewesen. In meiner Jugend irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wie alt ich war, 15, 16 schätze ich, habe ich so eine richtig unangenehme Schuppenfläche hier hinten am Haaransatz bekommen. Es ging über etliche Wochen und Monate und es ging einfach nicht weg. Und ich war auf einer Konferenz, einer großen christlichen Konferenz in Schweden und ich erinnere mich, ich glaube, es war ein Abendgottesdienst, wo der Prediger von vorne einfach ganz einfach gesagt hat, Leute, gibt es hier Leute, die Gebet brauchen, weil sie krank sind, ganz egal was. Und ich hatte nicht in diesem Moment irgendwie, oh, ich habe jetzt so einen Glauben. Sondern ich habe gesagt, ja, ich habe was, ich hebe meine Hand. Es war nicht irgendwie nach vorne kommen, es wurde einfach von vorne für uns gebetet. Und wir haben da in der Wohnung von Freunden übernachtet, auf einer Isomatte habe ich geschlafen und ich weiß noch, am nächsten Morgen werde ich wach und denke, was ist denn das für komisches Zeug neben meinem Kopfkissen. Da war über Nacht die komplette Schuppenflechte einfach abgefallen. So was Körperliches angeht, persönlich würde ich sagen, ist das so eins der krassesten Heilungsgeschichten, die ich an meinem Körper erlebt habe. Aber es gibt auch andere Sachen, die zwar nicht körperlich sind, die ich aber fast für mich noch krasser gewesen sind. Ich weiß, in der Grundschulzeit wurde irgendwann bei mir festgestellt, dass ich Legastheniker bin. Einfach dadurch, dass ich in allen Diktaten immer ordentlich durchgefallen bin. Und dann wurde irgendwann ein Test gemacht, dritte, vierte Klasse, und das war ganz klar. Also lese-Rechtschreibschwäche. Die meisten von euch kennen das. Und das führte dazu, dass ich dann in meiner Ende der Grundschulzeit und auch auf dem Gymnasium wurde mein, wie man nennt, Elementarbereich, wurde nicht mehr gewertet. Das heißt, ich konnte, durfte Fehler machen, ohne dass es für meine Noten Konsequenzen hatte. Trotzdem war das für mich ein Gebetsanliegen, die ganze Zeit Gott tu irgendwas. Und es ist ja dann noch so, ab dem 11. Jahrgang fällt dann dieser Bonus irgendwann weg. Und ich, ich erinnere mich noch super dran, ich habe dann meine erste Klausur im 11. Jahrgang geschrieben. Das war meine beste Klausur, die ich in meiner gesamten Schulzeit gehabt habe. 15 Punkte, also 1 plus, das erste Mal im Elementarbereich bewertet, also eindrucksvoll für mich. Gott, der heilt wirklich. Und als drittes, da geht es eher um was Seelisches. Ich habe in meiner Schulzeit sehr, sehr viel Ablehnung erfahren. Ich will gar nicht jetzt da ins Detail gehen, heute ich viel zu erzählen. Aber mir hat sich so in der Zeit so entwickelt, ich sage mal, in so ein Minderwert, gerade unter Gleichaltrigen. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich auf der Straße bei uns im Ort unterwegs waren, irgendwelche Kinder, die mir entgegenkamen, die ich gar nicht kannte. Und ich war sofort auf Abwehrhaltung, weil ich gedacht habe, die haben bestimmt was gegen mich. Und auch das war so eine Sache, die ich Gott hingelegt habe. Ich bin ja mit ihm unterwegs gewesen. Ich habe gesagt: Gott, ich merke das, ich fühle mich nicht wertvoll. Ich habe Angst gehabt, von meinem Glauben zu sprechen, weil ich gedacht habe, die finden mich ja sowieso ätzend, wenn ich das auch noch bringe, dann bin ich ja sowieso unten durch. Und da ist es so eine Sache: das war ein Prozess. Und auch in Stufen, wo auch als ich älter war, wo ich gemerkt habe, Gott hat noch mal was vorgeholt. Wo ich gemerkt habe, Gott hat mich wirklich davon ganz geheilt. Und heute darf ich wissen, ich bin wertvoll und ich bin angenommen bei allen Schwächen und Fehlern, die ich habe, wertvoll und angenommen bei ihm. Einfach drei Beispiele aus meinem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo du Hilfe brauchst. Aber Ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr könnt, steht doch einfach mal gemeinsam mit uns auf. Und ich möchte es einfach heute ganz einfach machen, genauso wie ich es erlebt habe. Gar nicht mit einem großen Aufruf nach vorne, ist zurzeit ja sowieso noch ein bisschen schwierig mit den ganzen Abständen und Kram. Jesus, er ist hier und er will dich heilen. Ich weiß nicht, ob es eine körperliche Krankheit gibt oder eine psychische in deinem Leben, ob es Verletzungen sind, wo du merkst, oh, das tut weh. Und ich weiß auch nicht, und das kann ich dir nicht versprechen, dass Jesus er kann das, heute so macht und dann ist es gut. Ich habe das erlebt von einem Tag auf dem anderen, aber ich habe auch oft erlebt, dass es ein Prozess gewesen ist. Das, was ich weiß und was ich dir heute zusprechen will, er will dich gesund machen, er ist dein Heiler. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du sagst, ich gibt irgendwas in meinem Leben, wo ich Heilung brauche, was auch immer, gib einfach ganz kurz deine Hand. Ich danke euch. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir einfach, ich will von vorne beten, aber dass wir auch gemeinsam füreinander beten. Denn das ist das, was Jesus uns als Gemeinde gegeben hat, als seiner Gemeinde. Wir dürfen füreinander beten, in dieser Gewissheit und Verheißung, Gott will uns heilen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier bist, Jesus. Und du siehst, was da ist, Jesus. An körperlichen Gebrechen, an seelischer Krankheit, an Verletzungen, an Schmerzen. Jesus, und ich lege dir das alles hin. Und ich danke dir, Jesus, dass du bei jedem Einzelnen jetzt gerade ganz nah dran bist, Jesus. Jesus, du verstehst in der Tiefe, was uns gerade bewegt. Und ich möchte jeden Einzelnen jetzt segnen, Jesus. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass es nicht um Erfahrung geht, wo wir vielleicht seit vielen Jahren schon für Dinge beten und es passiert nichts, Jesus. Jesus, du bist trotzdem weiter dran, Jesus. Und ich möchte dich bitten, überall da, wo jetzt gerade Verzweiflung und Unglauben ist, Jesus, du kannst damit umgehen, Jesus. Du brauchst nicht unseren Glauben, um uns heilen zu können, Jesus. Du kannst uns auch Glauben schenken, da wo wir das brauchen. Du kannst uns selbst, wenn wir Unglauben haben, kannst du uns trotzdem heilen, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst, Jesus. Dass da, wo wir merken, es ist Unglauben, dürfen wir wie dieser Vater von dem Kind sagen, Herr, ich möchte so gern glauben, aber hilf meinem Unglauben. Jesus, komm du jetzt mit Heilung und Wiederherstellung für Verletzungen, für Krankheit. Und hilf uns, Jesus, dass wir auch deine Zeugen sind, auch wenn es darum geht, ganz praktisch für Menschen zu beten. Danke, dass du jetzt da bist, mit deiner Heilungskraft. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen uns jetzt noch eine Zeit nehmen für Lobpreis. Und ich lade euch einfach ein, in dieser Atmosphäre, wo wir jetzt gerade sind, wo Jesus da ist, einfach zu sagen, Jesus, ich bin hier. Hast meine Hand gesehen und vielleicht hast du dich nicht getraut, dann hat Jesus dein Herz gesehen. Und dass du einfach ihm das hinlegst, was dich gerade bewegt, wo du seine Heilung brauchst. Und er fängt, mindestens fängt er heute an, dran zu arbeiten.